0: 你好，我是艺欣，欢迎收听《叫我 Super Mom》的 Podcast 节目。每期节目，我都会找来一位 Super Mom 和你分享她非常了不起、可爱、可敬又有点可怕的一面。先来听听今天的这位 Super Mom 面对了哪些挣扎。
1: 所以那时候我就很挣扎，因为我真的是非常喜欢我的工作，但是鱼与熊掌不能兼得嘛。这样的话，我只好暂别这个主播台了，就希望能够全心全意的当着一个全职妈妈，至少陪伴孩子成长，至少在我的孩子小学的这个阶段，那时候会想到说，哎呀，做全职家庭主妇，第一，你知道我们职业妇女嘛，最大考量就是经济能力嘛。呵呵当然，这个我需要跟我的先生商量，得到他的支持。所以那时候我其实是已经打定完全离开的啊，就是不再回头看了，不要再有任何的眷恋。
0: <笑>叫我 Super Mom， 请来了本地。家喻户晓的新闻主播黄秀玲和我们分享电视上知性专业的女主播在日常生活中是怎么样教养孩子的。首先想问问秀玲啊，你当妈妈以来最大的挑战是什么？那么你是怎么克服的？我觉得当妈妈之后的挑战是分阶段的，就是不同的阶段
1: 有不同的挑战。刚开始孩子咕咕了的时候啊，生了孩子，然后你就会担心那个哺乳的阶段。因为有时候真的是不知道说，哎，孩子喝的够吗？半夜一定要起来喂几次，哇，这是非常非常考验我们的体力、耐力、精神各方面的。呃，后来还好，我觉得有那个仪器可以帮忙，就是把我们的母乳啊可以储存在冰箱，然后半夜再拿出来弄热，可以假手于人，让别人去帮忙喂养。啊，这个至少说就是会减轻了我们这个精神上跟体力上的一个负担啦。等到孩子慢慢长大了，步入了幼儿阶段，那你就会担心说，诶，他的呃智力呀、啊，还有你的性格塑造的发展各方面，就会专注在这方面了。我们都知道说，呃，孩子的这个零到六岁是一个非常关键的一个成长期嘛，他的整个的性格塑造啊，还有他的整个价值观的一些形成。在那个阶段，就是父母必须要有一些很好的一个灌输培养。那时候我是全职工作，但是我很感恩的就是说，嗯，我那时候是我的家婆，还有我的先生的两个姐姐，他们都还单身，所以那时候我们算是一个相当大的一个家庭，就是五个大人呢就来帮忙照顾一个小 baby。<笑>大儿子出生的时候呢，是我们没有请女佣，哦，我们没有请女佣，那么所以就大家就彼此照应。那么我觉得。那时对我这个全职的主播来说啊，因为我们那时候的工作时间啊、呃，有时候是相当不固定的，因为有时候不单单只是播报，我们还要参与采访、编辑。所以工作时间有时候蛮长的。那时候我的家庭的支持支柱是够的，所以就至少这方面就减轻了我的那种的张力。上班的时候我还就是蛮安心。那么回家之后，当然也尽量就是我要花那个时间去陪伴我的小宝宝，然后就也让我的家婆也有喘息的机会。这方面我是蛮感恩的。就是在我孩子还零到。两岁三岁这阶段呢，是在很好的照顾底下在成长。我的大儿子两岁之后，我的老二也来了，<笑>所以那时候就两个小男孩。然后那个时候呢，我就开始说哦，不行，一定要找一个帮佣。就是至少就是我的家婆能够只是专注在小朋友的他们的饮食方面，女佣呢就至少是打理家务。那我也感恩的是我遇到的那个女佣呢，她是自己有孩子的，所以她也是有经验。所以反而是我的那个老二啊，她懂得怎么样去如厕，是我的女佣训练出来的。她也帮忙教她一些呃儿歌啊。整个过程我就觉得家庭支柱是很重要。不过呢，到了后阶段就是我。为什么会在差不多我老二六岁半的时候，我就突然间萌起了一个念头，就是说，我觉得，哎，不行，呃，很快的，他们两个都要进小学了。那小学的阶段，我们也知道说课业方面呐、啊，还有课外活动啊，再加上一些增益课程啊，这些都需要家长时间上的投入。最最最基本的就是，你可能需要去载他们到一个地点，到另外一个地点，因为有些时候一些活动是不能够说完全都挤在周末。再加上那时候我周末可能也得上班，那我先生他因为他是教会牧师，所以半六礼拜基本上也是有活动，所以那时候我就很挣扎，因为我真的是非常喜欢我的工作。但是鱼与熊掌不能兼得嘛，就只好做出非常艰难的一个决定，我就只好跟新闻室说，只好暂别这个主播台了，就希望能够全心全意的当着一个全职妈妈，至少陪伴孩子成长，至少在我的孩子小学的这个阶段。感恩的就是我做的这个决定，我现在回头看，我完全不后悔，真的。因为我还记得，我告诉他们说：“哎，妈妈今天是最后一天上班了，明天开始，我就会更多时间在家里，甚至陪你们，在你们上学、接你们下课、带你们去增艺课，是什么？他们好开心，好开心，真的很开心。”后来从我的老二的一个小学的级任老师，一个华文老师，后来就私底下有跟我说，他看过很多很多的小朋友。他所教过的学生，那如果妈妈是可以放下全职工作，然后全时间来陪孩子的话呢？他观察到的就是这小孩子就是至少说性格是比较开朗，然后也比较会有那种要学习的一种动力。当然，妈妈的也不是变成是那种唠唠叨叨的那种啦，就是至少是给孩子一个正面的支持。他就会看到，哎，这个孩子他的整个的发展不单单只是课业的，是性格上各方面跟其他小朋友的相处，都呈现出一些比较正面的表现。他知道我曾经是新闻主播，所以他也说感到很感动，就是我能够做出这样的一个决定，因为毕竟我们知道说，有时候我们退下了，我们不知道什么时候会回到主播台，所以那时候我其实是已经打定完全离开的。我没有想到有机会再重回这个主播台，从事这个我所喜欢的媒体工作。但是很巧合的是，那时候我递上辞职信之后，时事节目前线追踪，他们正需要一个比较固定的一个旁述员，就是帮那个节目配音的。他们希望能够啊、呃、固定一位旁述员来录制他们的节目，他们就找我说，那我就说，哎，可以啊，因为刚好那个录音时间是我孩子上课的时间嘛，所以就很好的一个配合。从那时候，我的老二一年级。我就一直录录录，录了七年<笑>。就在我录了一年半之后，新闻室的老板突然问我说：“哎、欸，要不要回来播报？全职是不行啦，那么兼职有没有可能？”他说：“好啊，就就就回来兼职。”所以就定了。就那时候，在我的老二快要三年级的时候，我就回去了。每逢星期五播报那个晚间新闻，属于兼职的性质啦、啊，就是从六点工作到十一点。变成是哎、欸，我又能够从事我喜欢的新闻工作播报的，那么又能够继续照顾家庭，很感恩是这样的一个兼职，就一直安排做到我的老二六年级快要毕业的时候，突然间我又萌起了一个念头，我就说哎，两、欸、个都要升上中学了。他们应该花在学校的时间会很长，搞不好十二个小时都在学校。那我讲说，哎，这样子的话，我不要浪费我自己的时间嘛，对吗？我应该还是学以致用。所以就两年半前，我又有机
0: 会回到呃新闻室，从事这个全职的工作。这也不容易哦。那你放下了全职的新闻主播工作，在兼职的情况底下，陪伴小儿子度过了小学的这六年。那么在这个过程当中，你有没有怀疑过自己是不是做错了决定呢？之前肯定很挣扎，那时
1: 候会想到说，哎呀，做全职家庭主妇，第一，你知道我们职业妇女嘛，最大考量就是经济能力嘛。呵呵当然，这个我需要跟我的先生商量，得到他的支持。我觉得这样的一个付出是应该是非常值得的，即便只是可能短暂的经济的损失，但是我觉得看到孩子健康成长的那个回报肯定是大于我们的经济损失的。所以那时候就说会辛苦一点，就是花费方面呢会更加的谨慎，而且你知道小孩子的开销也蛮大的，所以那时候基本上很多都投入在孩子的需要，加上你有些增益课程啊，然后我的老二那时候小学他有学武术，所以他武术虽然是在学校校队的课外活动，但是因为你如果要武术方面要更加的纯熟，你还是周末需要去就学一些个人项目，所以这些都需要投入时间，还有精力是肯定是有挣扎的。任何职业妇女如果要完全放弃自己，而且是那么喜欢的工作，真的是不容易了。所以那时候必须去衡量，然后觉得说自己能够破釜沉舟
0: 啊，就是不再回头看了，不要再有任何的眷恋。<笑>那在你全职陪伴孩子成长的过程当中，有没有累到觉得心力交瘁的时候？很累，但不至于心力交瘁
1: ，因为我还有家庭的成员的一些支持，所以基本上我不是孤军作战。我很难想象，我身边真的有朋友是生了六个，这六个都是那种 homeschooling 自己。教哇，我就说，我真的很佩服他，他真的是要超级超级的爱孩子，他才有可能真的是做出这样的一个决定。但是后来我看他六个孩子哇，都好独立，教导有方，所以我觉得要看自己的性格。就是如果听众们当中有人正正在挣扎，考虑是不是要放弃全职工作，转为全职妈妈，我觉得第一是先考虑一下你的配偶，就是你的丈夫，他的立场是怎么样。对于身为爸爸或者是作为一个先生啊，他肯定马上会感觉到的就是那个经济压力，因为我们新加坡的整个社会很多家庭都是双薪家庭嘛。如果说先生本身他的压力太大的话，我觉得做太太的就真的要三思而后行，然后呢再考虑到你的孩子的整个的成长。所以，如果说你要全时间陪孩子的话，不要变成是给孩子的精神压力跟负担。所以有些孩子会觉得，哎，妈妈不
0: 在家更好。对，所以想问问秀玲哦，你当全职妈妈的时候，除了照顾孩子、照顾家庭的时候，你怎么样做到不忘记同时照顾好自己呢？哦，那时候我尽量让他们早点睡，那所以自己
1: 的所谓的蜜糖就多一点，就有空，因为我就会听听歌啦，看看电视节目啊，或者找一些朋友聊聊天啊。我觉得就是你的自己的社交圈子哈、哦。没有办法像以前的那么那么交友广阔，但是基本上你还是要跟一些闺蜜常常联系。大家会给你一些啊、呃、精神支柱啊，然后你也不会觉得说，哎，自己好像越来越黄脸婆这样子，继续的吸收各方面的资讯，你你不会变成说跟社会脱钩。曾经有一些杂志访问我，就大家突然间都觉得好像很惊讶，一个全职主播竟然愿意做一个全职妈妈，太大的一个改变。那我就说，其实我是打着说，随时准备重新重返职场。我预设啦，应该我只需要休息六年，就是说放下我的全职工作，大概六七年的时间而已。因为我知道我身边有些朋友，就真的一放下之后呢，他想要回去，但是很辛苦。我有朋友跟我分享说，他回去的那第一个月，他真的适应不来，各方面他以前所学的一些技能啊，真的有一点点用不上，所以他必须继续的去学习一些新的技能。所以我就从我身边这些朋友他们的经历啊，他们的分享啊，所以也知道说，哎，真的，你要随时跟时代紧紧的接钩，不能脱钩。哎，那
0: 你很幸运呢、欸，因为虽然放下了全职工作，但是你仍然一直在做兼职。是因为这个机会真
1: 的不是我自己主动去争取的，所以我就
0: 觉得真的是非常非常的感恩哦。那谈到跟孩子相处，秀玲，你花这么多时间在孩子身上，有没有什么时刻你真的觉得说，嗯？还好有我在。我那时候我的老大他已经步入小学一年级
1: 了。那时候我记得有一次，就是我已经在上班，已经很忙了，因为第二天有测验，然后他就还在做练习，他就真的不会，他就真的是打电话问我，因为那时候家里只有他的祖母嘛。那祖母在课业上是真的是没有办法帮上忙，他就真的就在电话上来问我怎么办，然后就，那所以我就那时候就觉得很挣扎。所以到后来，当我的老二在面对这些测验啊、考试或者至少是交作业啊，我在他身边直接的指导，所以真的还好我在。呃，我的老二会比较呃愿意去分享他的一些想法啊、心思啊，所以。几年前他已经跟我说了，他说，因为他现在中三了嘛，所以他都说他小学阶段他很开心，就是我啊、呃、是全职妈妈，然后呢又经常会在他跟哥哥上学，因为他有同班有一个同学跟还有他妹妹都住在我家附近，所以有时候我跟他的家长就是大家会一起帮忙说，哎。呃，可能一三五我在他们上学，呃，二跟四就另外一个家长去在，就是至少说有这样的一个安排的话，他就有机会跟他的朋友一起，哎，在车上啊聊天呐、啊，然后呢，还有就是学校的一些活动，我也蛮积极的当一些家长义工。我的孩子其实后来他跟我说，他看到我我的参与，他很开心的，他会觉得说，哎，妈妈有参与到我的生活，我的生命当中，妈妈没有缺席。因为校园生活对他们这个小学期间来说，其实也占蛮大部分的。然后就有看到妈妈的身影，变成说他的同学如果有什么活动，我也会陪着他去出席。他会觉得，哎，真的是很温馨的感觉
0: 。哇，听到孩子这么说，会不会觉得，哇，我的付出真的没有白费？
1: 就说到陪伴，我觉得就是这个亲子关系一定是会无形中被加强的，因为你付出那个时间，你陪他，你跟他聊天，你了解他的想法，然后你慢慢看呃怎么样去引导他的一个性格的发展。譬如说我的老二，去年他的一个期中考，他的数学他是拿到了 C， 他小学成绩都很不错，很优异的，但是就是诶，突然间中二人他的数学考了一个 C。然后他就传了简讯给我说，说他用英文的啦。他就说：“哎，我的数学考了个 C。”然后呢，他下一则简讯就是：“我想吃快餐。”然后我就回他 ：“OK。”完了，我就没有下文了。后来他回到家，我也真的是履行我的承诺，真的买了他喜欢吃的快餐。后来他回来他就跟我说：“哈、啊，他在传简讯的时候，他的一个很好的一个同学就在旁边，就在看我们的简讯。”他说：“他的这个同学。”大跌眼镜，不可思议。说你妈妈怎么会会是这样的一个回应？只是很简单的 ，OK， 没有暴跳如雷，没有严厉苛责，没有询问说为什么他考得这么差。他同学觉得，哎，一般家长的正常反应应该就是噼里啪啦一番的责难，然后怎么还说答应去买快餐？<笑>没有请他吃藤条已经很好，还要吃快餐。然后后来我的儿子就说，哎。他那一刻，他觉得很骄傲，然后呢，他就自己也下定决心，好，我年终考试我要考一个 A 回来。结果他也就真的是达成了他的目标了。因为我了解我的孩子，他们是有自我要求的，所以而且我也理解，就是说他当时传简讯跟我说他的数学考到 C 的那个心情其实是很低落的。然后我也相信说他本意是要考好的，搞不好这个成绩是出乎他意料之外。因为我有看他，其实平时也蛮用功的，但是因为中学数学你也知道啦，真的是很难的。所以我，我我有我我跟他分享，我说当初我为什么会这么爽快，只是个 OK， 而不是噼里啪啦讲一大堆。我说，因为我理解你，所以我也希望说是根据我实际的一个支持。跟当然我有说你自己要真的下更多的功夫去搞好，你先去了解你的短板在哪里，你哪里需要加强。所以他会觉得说，哎，我这样的一个比较正面的回应跟支持，对他帮助很大，然后反正是一个推动力。因为他有跟我分享说，他有一个同学，父母对他的学业要求很高很高，即便只是拿一个 B， 都会真的是被骂得狗血淋头的。甚至他的同学有给我的儿子看他妈妈的简讯的回复，就是真的完全就是说，哇，我花这么多钱给你去补习。我花这么多时间给你这个，给你那个，你竟然考这样的成绩来回报我，这算什么什么的？就类似这样的，我就哇，我就说还好，当时我完全没有想过要用这样的一个回应方式，因为那个同学真的很沮丧，他会觉得父母只重视他的学业，根本不重视他。反而我给我的孩子的教育是说，我不以你的学业成绩来去定你这个人的价值，你的价值远远超过这一切。但是我们也希望说你要对自己负责，好、啊，你也知道说你现在的首要任务就是把学业搞好，那么你要自己分配时间。他就是他们现在都进入了青少年嘛阶段，叛逆期、青春期啊，我们都有经历过嘛。幼儿到了小学，我们家长跟孩子的沟通的一种的方式，很多时候我们会给予那种命令式的，以上到下的这样的一个。但是我知道说少年不行了。已经不能够这样的一个呃沟通方式，要要要转变。所以很多时候我会尊重他的意愿，然后就是说会问他：诶，你要不要这样子，还是你要那样子，给他一个选择。然后很多时候我也放手了，我不要不要管太多了。呃，适当的提醒他，如果觉得他已经下了课，躺在床上一个小时、两个小时，还不要开始做功课啊，那时候我就会适当的提醒，因为通常他们课外活动回来都已经七点多了嘛，吃个晚饭就八点多，你如果再瘫在床上休息到十点，你一定是又做到凌晨的，那就恶性循环了，因为早上六点多就要起床上课了呀。所以那一天我跟他提起这件事情的时候，他就说。哎，对对对对对，呃，我们是希望家长给我们自由，尊重我们，给我们一些的自主权，但是适当的提醒是好的。因为他说，有时候，呃，我们家长有时候看孩子一拿手机啊、哦，我们就以为他们在玩，但其实很多时候他们用手机是刚好学校的课上面有所谓的一个群组正在讨论事情，他只是在回复，所以我们总会劈头就说你不要玩手机。他们就会很冤啊，觉得很委屈啊。我根本是在做课业有关的，但是有时候他也承认说，因为他们现在都在用电脑，特别是居家学习的期间啊，都都是用电脑嘛。那么电脑你知道，他们就可以衔接很多的视频呐、啊，所以就会抵不住诱惑，就会去看一些节目啦，或者是 YouTube 看的一些有的没的。然后我会我偶尔会故意经过它，然后去看一下。因为有时候他会说：“哎，这个是跟老师讲要看的视频有关的。”我说：“是吗？”好。那有时候他就说：“如果他已经坐在他的书桌前，他已经在准备要做功课了。但是如果他偶尔去看这些视频，请允许他，因为对他来讲，他了解他自己，他是不可能说两个小时不间断一直一股脑在就做作业或者温习。他需要一些片刻的一个短暂的休息，然后他才能够继续。”啊，做一个四五个四五个小时，所以我觉得，哎、啊，好，你如果理解你自己的整个的学习模式的话，那你就照这样做。但是千万不能够说，因为为了看视频，然、啊、后你就忘记了你要做的，然后就恶性循环，一直弄到三更半夜这样子。然后呢，他希望说，我们家长跟他们讲话的口吻，不要再像是对待小孩子那样，就是呼呼喝喝啊，就命令式的，就多一些是像是朋友般的一个交谈，所以他们会觉得受尊重。然后呢，也不要过于保护，因为我儿子那天有讲，他说还好，我也不会太过保护他们，就是也让他们去尝试。因为我说我相信，就是你会从失败中学习。即便说我们家长就是有时候会担心，哎呀，就是我们经历过的，我们不希望他们走冤枉路嘛，所以我们会用我们的经验来提起说，哎呀，你就不要这样做，你就直接那样做。但是对他来说，他不这样做，他怎么知道这样做不行？所以我的儿子就说：“诶，其实有时候我们就放手让他去碰钉子啦，然后他可能就可以从失败中去学习了呀。
0: ”听秀玲这么分享，其实可以发现哦，你其实很了解自己儿子的个性，这可能也是因为你花了很长的时间在陪孩子成长。那么你现在回过头看的话，你觉得自己在这个过程当中是虎妈吗？因为你盯得很紧，所以现在孩子长大了，你反而可以很放心，是这样吗？虎妈看你怎么定义这个虎妈。我身边有一个名副其实的虎妈
1: 的一个朋友，她两个都是女儿，她对他们的寄望很高。假如他们真的是做不好，他是用藤条伺候的，打手心，打了他会觉得他们才会乖，因为他相信他的孩子的素质是很高的。所以很多时候考得不好，完全是因为粗心大意，不懂得从错误中学习，一直的重蹈覆辙啊。所以他会觉得说，这样要让他们感觉痛，他们才会记得。当然，不单只是刻意，他会觉得说，他们如果说言行举止方面对长辈啊、呃、不礼貌啊，或者说是很散漫啊、懒惰啊，啊，他也是会藤条伺候。哎
0: ，所以你没有体罚过小孩
1: ？小时候，当他们大概两三岁，因为两三岁的小朋友，你不能跟他说，我说了他就明白的。你不要用手去打他的手，手应该是来牵他，来安抚他。所以你最好是用一个道具，譬如藤条。所以我们的。老祖宗会发明藤条嘛，对吗？但是呢，打的力度要看啦，对吗？总不能打到皮开肉绽啊，轻轻的打一下，让他感觉痛，或者是不是打手机就是打屁股，又或者说，其实最有效的方法哈，是要让他们感觉痛，应该不只是肉体上的痛，是他们心灵上的痛，就是你拿掉他最爱的东西，譬如减少你的游戏时间，他一定记得。所以我觉得就是对症下药，你依旧要让他尝到那个后果。当然，我们不鼓励说用奖品作为一个诱饵、嗯，说诶你努力读书，因为你会得到这个奖品。我觉得这个价值观本身是有偏颇的，因为努力读书基本上是为了他们自己好嘛，奖励是额外的，你不能是为了得到奖励所以去读书。我觉得这个要厘清，对他的那个呃目的跟动力要搞清楚
0: 。那最后要问秀玲的就是。当妈妈以来，你觉得自己有哪些成长？那又有什么收获？当妈妈之
1: 后，我这是我先生给我的一个反馈啊。他说，觉得我更加有耐心。以前我必须要睡九个小时、十个小时，但是自从有了孩子之后，孩子一有一声声响，哎，你就会醒，甚至到了哎，只睡六个小时也 OK， 就是那个任性已经被拉拉大了。也更有效率，因为你要很好的分配时间去一个同个时间要做很多事情。就我觉得，哎，成长蛮多的，就是你要懂得更多的从对方的角度来看待问题，因为有时候我们总会从我们的角度，然后就去批判他做的不对。但是有时候要放下你的
0: 所谓的成见，可能要去了解，哎，他为什么这么做？我发现你好像真的可以把孩子当成朋友来对待。我觉得当朋友是当他
1: 们步入少年期的时候，我才开始把他们那么当做朋友，因为你知道少年人，我们也曾经是少年人嘛，所以我们也知道说，哎呀，就、这个、整天就是那种唠唠叨,叨叨的，然后就命令式的，你也受不了，你也多希望说，哎，父母是用朋友式的口吻，然后尊重你的意愿，所以我觉得我是按照我曾经是少年时期的我对父母的一个期望。希望我自己做得到我当初的期望，因为我觉得说我的老二，因为他比较愿意跟我谈心，才可以更加理解他。因为当然我也理解说有一些家长他们的孩子是很内向、很不爱说话的，所以有些家长会真的是在那边抓狂，说我真的不知道我的孩子在想什么，我真的不知道他要我怎么做他才满意，因为没有那个沟通渠道。完全不知道他想什么的话，你就很难切入。但是我觉得，作为父母的，最终最终就是你，即便不说话，你在他旁边陪伴他，对他来讲是一个暖心的一个举动。真的，有时候行动真的是强过言语，而且特别少年人，他们真的有时候会觉得太多的语音符号是很干扰的。他们甚至比较愿意去跟他们的朋友来诉苦啊，或倾诉他们的心事，也不愿意跟家长，因为他们总会觉得说你家长都不了解。然后你家长一听，马上就是批评，只会批评，然后没有任何的谏言。所以我觉得说，哎，有时候家长你你就自己去回想你年少时期，你是希望你的父母怎么对你，你就可能会找到一个方向。特别是我们现在的青少年，他们面对的诱惑太多了。你需要去适当的一个引导。我很感恩的是，我的老大他今年要 i n f O Level 考试，他中四嘛。他那天还竟然跟我说，哎，他为了能够专心备考，所以他干脆把他的 Instagram 账号关了。他就每天只是留意一些啊、呃、时事资讯啊这样子的东西。我觉得哎，不是我要求他关 Instagram， 他自己有自觉性的说，哎，他就是为了要减低那个诱惑啊。然后能够使自己专心备考，他自己主动关掉。然后呢，他说，因为家里我们偶尔还是会让他玩那个电子游戏，就电视大屏幕接的那个所谓的足球赛 i b a 后来他那天有说，哦，他需要出去读书，他觉得家里的那个诱惑太大了。然后他的弟弟马上就说，对咯，就是那个足球赛咯。所以后来我就想说，好，我就同意让他出去，但是我说你自己要做好那个防疫。措施，你自己要保护好自己。因为以前我中学的时候也是常常会跟朋友啊，就在那个快餐店啊读书啊备考啊，所以我就同理心，我就让他出去，但是我说两个小时就回来吧，不要不要在外面待太久。至少我的大儿子就说他他的用意是他想要考好成绩，那只要他不是在外面搞什么的话，就让他去，然后他就平平安安回来呀、啊。就就好啊，觉得说如果我那时候强力的要求他把他关在家里准备考试，我觉得适得其反
0: 。嗯，今天听秀玲的分享，我真的觉得我们可以学到很多。就是你从全职新闻主播转为全职妈妈，然后再回到工作岗位，我想这一路上呢，一定需要重新去适应很多的。而且你在陪伴孩子成长的过程当中，也能够做到换位思考，我觉得这。真的是很值得我们都要去学习的，所以特别感谢秀玲今天的分享，谢谢你，谢谢，感谢你收听这一期的《叫我 Super Mom》。如果你也面对同样的挣扎，别气馁，我们都是一边面对挑战，一边陪伴着孩子长大的。想听听其他 Super Mom 如何克服挑战？记得通过 Melissa 订阅《叫我 Super Mom》的 Podcast 节目哦。我是一心。下期再会。